0: El cine se ve, pero también se escucha.
1: Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie De Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos
0: a Cinemanet.
1: Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarles y hacerlo a nombre de nuestro productor Jaime Rosales y de todo nuestro equipo y eh, pues celebrar que estamos ya concluyendo el mes de diciembre, concluyendo el 2022, a punto de iniciar inicial 2023, pero no dejamos de hacer esta serie de programas especiales donde algunos de nuestros colegas y amigos de la cobertura fílmica nos acompaña, se acerca y comparte alguna película que haya sido importante en su infancia o temprana juventud. Y el día de hoy me da muchísimo gusto recibir en este espacio a Julio López. Estimado Julio, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? Tu micrófono, tu micrófono, Julio. El gusto es mío,
0: mi querido Charlie. Increíble. Este, cerrando, como ya dices, el año, este, recordando viejas anécdotas. Y, por supuesto, esta película que la verdad es que a mí... Me emocionó muchísimo cuando era niño.
1: Los Cazadores del Arca Perdida será nuestro tema principal, esta película de Steven Spielberg. Eh, ahorita vamos a platicarla con detalle, pero antes de eso, sí quiero eh, que nos platiques un poquito sobre tu trayectoria. Julio, eh, recientemente tuve el gusto y el honor de volverte a ver después de mucho tiempo. Este tema de la pandemia ha sido pues muy difícil eh, de, de muchísimas maneras, y una de ellas es justamente que nos hemos... Eh, no nos hemos reencontrado tantas veces como uno quisiera. Y a mí me dio mucho gusto en ese desayuno del imcine poder, poder coincidir y hacerte la invitación porque siempre he querido hacer estas invitaciones a nuestros amigos y colegas en persona. Eso es lo que, eh, un, uno de mis objetivos. Y mira, se nos cumplió ese día. Eh, y aquí estás con, con muy poco tiempo. Actualmente está Julio López en Canal 22 en el programa Marquesina. Pero pues es un ávido cinéfilo... Eh, comentarista cinematográfico, crítico de cine, asiduo a los festivales. ¿Qué se me está escapando, Julio?
0: Pues mira, también estoy colaborando, bueno, el proyecto Marquesina, como te lo decía hace un ratito, este, surgió ya hace muchos años, ¿no? como una sección dentro del noticiero cultural del Canal 22, ¿no? Noticias 22. Ahí empecé a hacer pequeñas sinopsis y reseñas, y luego con el tiempo pues empecé como a especializarme en el mundo del cine. Conocí al gran maestro y crítico de cine, Gustavo García, se nos ocurrió que podemos hacer un incipiente programa sobre cine en internet, ¿no?, que le llamamos La Marquesina, este, antes de que los pre-youtubers, ¿no?, hacíamos ese programa, ¿no?, era muy entretenido y hablábamos de los estrenos, ¿no?, ahí está el buen Gustavo García, esa foto es justo también de, una, de un programa de Marquesina, Este maestro, docente, el gran amigo, y hablábamos de los estrenos, bueno, yo lo seguía un poco, él le hablaba y yo le decía que sí a todo.
1: <risa> Oye, se le extraña muchísimo, se le extraña muchísimo. Eh, qué envidia, de verdad, de la, como se dice, de la buena, que yo estoy, eh, soy de los que opinan que sí existe, cuando hay algo que hubieras querido que te pasara a ti. De alguna manera me decías antes de iniciar el programa que fue tu mentor en estos eh, eh, caminos de la, de la, del comentario y de la crítica fílmica.
0: Sí, fíjate que tenía, digamos, eso que le llaman en televisión el timing, ¿no? El timing para decir unas cuantas palabras, deshacer o alabar una película, ¿no? Este, y se extraña mucho porque ya hay cada día, yo creo, voces críticas, ¿no? Este, así tan contundentes, ahora vemos de pronto a quienes aparecen en los videos siempre diciendo que son increíbles todas las cosas que ven este, y, y cada vez que sale una cosa nueva es mejor que la anterior ¿no? eso es imposible, <risa> pero bueno este, eso no, sale no, en
1: una película en la gran aventura <risa> Lego y, y esa es la crítica que hace, la, empieza la película con esta increíble canción que justamente se llama todo es increíble, ¿no? Entonces, todo es fantástico y poco a poco pues, se da cuenta de la verdad de este individuo
0: Sí, un poco pasa eso este, con la crítica de cine ahora, ¿no? Este en general, ¿no? Todo es fantástico, ¿no? Entonces, todos, y, o sea, más bien, bueno, ese es otro tema, pues, pero mira, ay, qué joven estaba ahí. <ríe>
1: Sí, wow, qué padre. Y eh, estas imágenes, Jaime Rosales, nuestro productor, las está recuperando para que podamos compartirlas. Ahí está el querido Gustavo. A mí me tocaba, eh, eh, como en alguna ocasión coincidimos con programas radiofónicos sobre cine, hubo eh, una, un, un eh, en más de una ocasión nos pudimos invitar los unos a los otros a los programas y bueno ahí convivimos y por supuesto que también ocasionalmente en las funciones de prensa. Un, un, eh, una persona que yo extraño muchísimo y que efectivamente pues se eh, difiere mucho de lo que vemos hoy en día. Eh, creo que de, de las cosas que puedo decir de él es que es su sencillez, su calidad humana, su calidez, y cero pose eh, sobre todo, ser un, un tipo que estaba increíblemente bien posicionado y era increíblemente accesible y amable.
0: Sí, o sea, mira, para darte un ejemplo de su profesionalismo, ya se encontraba enfermo y todavía fue a grabar ¿no? O sea casi hasta el último momento, estuvo con nosotros, acompañándonos en el canal 22. Los jueves, ese seguramente fue un jueves, este, y como, como puedes ver, yo a todo le decía que sí, 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 lo que tú digas, es Gustavo, que tú tienes razón, muy pocas veces tuvimos desacuerdos, ¿no? Este, pero, porque además había muchísimo, ¿no? Era escritor, era, fue docente muchos años en la Guam Chimilco, así que Ajá. tuvo muchísimos alumnos, ¿no? Y de ahí, pues, este, fue un gran forjador de cinéfilos, ¿no? Cinéfilos que buscaban otro tipo de propuestas, evidentemente yo creo que todo cinéfilo pues le gusta emocionarse con películas como Avatar, ¿no? O con las películas de superhéroes pero uno también está buscando siempre otra cosa, ¿no? Algo que uh -huh. te, te mueva, que te genere un recuerdo, que te genere emociones, ¿no? Que te lleve a otros lugares, este, que después de que salgas de la película termines pensándola y repensándola, ¿no? Y un poco eso es lo que hacía Gustavo. Me, si algo me enseñó fue uh, a tratar de transmitirle al público esas sensaciones que te generaba ver una película, ¿no? No solamente decir, es buena o mala por tal cosa, ¿no? O por el otro lado, decir, no, claro, la fotografía, no, claro, la edición, ¿no? O sea, encontrar el punto medio entre ambas cosas para que quienes no supieran nada de cine se interesaran en una película que les podría gustar, ¿no? Y quienes supieran mucho de cine también pensaran que, pues bueno, hay otras opciones que ver en la pantalla grande.
1: Absolutamente, y ¿sabes qué? Déjame decirte qué honor y qué privilegio que no nada más el que hayas compartido esas experiencias con él, sino que además ahorita continúes en ese mismo canal ese legado. Así que te, te doy mi felicitación. Eh, por, por todo eso, Julio. Y, y también mencionar el contacto tan constante que tienes tú con el cine mexicano. Eh, ya decía yo el tema de los festivales, pero también en, las, en los eventos de premiación, en los Arieles. O sea, es una eh, presencia constante, eh, indispensable, imprescindible en la Cineteca Nacional, en Bellas Artes o en donde quiera que se esté llevando a cabo la ceremonia.
0: Vas a hacer que me ponga rojo.
1: <risa> sí, no, no. La qué
0: ya son unos años de estar ahí en el canal, eh, casi 15 años de estar en el canal 22, este, y evidentemente pues, ha habido otros proyectos en, en, en impresos, en, en periódicos, en radio, por supuesto, ¿no? Pero bueno, este, aquí seguimos, que es lo importante? Lo importante es mantenerse ¿no? frescos y vigentes, que es complicado en el sentido de que se ha modificado muchísimo la industria y la forma de comunicarse este, con los espectadores, con los internautas ahora y, por supuesto, con los seguidores en las
1: redes sociales. Efectivamente, efectivamente, pero ahí, ahí estamos... Ahí estás. Insisto, fue un gustazo haberte reencontrado y qué bueno que nos vuelves a visitar una vez en Cinemanet. Ya tenía mucho tiempo que no nos acompañabas por acá, Julio, en este espacio. Y bueno, voy a regresar a la, a la pregunta que muchos de nuestros seguidores y amigos que comparten la cinefilia a través de este espacio ya conocen. La invitación para nuestros amigos y colegas es para que vengan y platiquen de una persona, de una película que les haya impactado en su infancia y juventud. Y eh, me encanta cuando me responden en ese momento y quieren. dicen es tal, hay muchos que me dicen, déjame pensarlo. Seguramente yo hubiera sido los que lo hubiera pensado, pero tú dijiste, no, es esta: es Los Cazadores del Arca Perdida y es la película de la cual vamos a platicar el día de hoy. ¿Cuándo la viste por primera vez? ¿Con quién fuiste? ¿Quién te llevó al cine? ¿O la viste en casa, la viste en televisión? ¿Cuál fue tu primer acercamiento a esta cinta de 1981, Julio?
0: Fíjate que es curioso y lo, y lo respondí rápido porque en realidad ya lo había pensado antes, ¿no? Es una pregunta que algún día me hicieron que cuando yo me empecé a interesar en el mundo del cine, ¿no? Uh -huh. este, la película es del 81, yo nací en el 83, o sea que cuando se estrenó en la cartelera, pues yo todavía no nacía, ¿no? Entonces evidentemente la vi, este, la vi en un proyector, Aquí yo vivo muy cerca de la, muy cerca de la colonia Portales, ¿no? es que siempre fue una colonia como popular.
1: Uh -huh.
0: Y soy, digamos que de esas últimas generaciones en que los niños salían a jugar a las calles, ¿no? andar en la bicicleta, en los patines, a jugar bote pateado, fútbol en las banquetas. Y entonces pues siempre fui muy callejero. ¿no? Eh, cerca de aquí, eh, muy cerca del eje central y eje 6 había... Un, un lugar donde daban clases de karate. Y yo, yo tomaba cursos de karate ahí los martes y los jueves, ¿no? Pero los miércoles daban funciones de cine, ¿no? Y te okay. regalaban las palomitas. Y entonces, pues, yo dije, ah, pues, yo no... En realidad no sé muy bien cómo es que llegué ahí, pero yo un día me dije a mí, pues, voy a ir a ver qué película ponen, ¿no? Entonces, la primera vez que fui a ese pequeño cineclub, iba poca gente, no eran 20 sillas y el proyector. Pusieron justamente esta película, ¿no? Y, y yo quedé impactado, dije, órale, qué padre, me sentía hasta adelante, siempre me sentaba hasta atrás en la escuela, <risa> yo creo que habría, habría tenido como unos nueve años cuando la vi, ¿no? Y andaba, te digo, pues, de, va de vago en la calle, así que me fui solo, la vi, digamos, pues, entre la multitud o la pequeña multitud que había ahí, pero nadie me acompañaba, ¿no? Entonces, tal vez eso me hizo verla con unos ojos diferentes, en el sentido de que no estaba este, como predispuesto a que si tenía a alguien al lado, si veía que este, me emocionaba o no sé qué, entonces la vi, pues yo solo, yo creo que muchas personas se asomaban de que estuviera yo solo, y desde entonces se me volvió costumbre regresar una y otra vez a ese lugar a ver muchas películas, ¿no? Este,
1: o sea, ¿fue que, tu primer videoclub, tu
0: primer cineclub? Pues sí, sin querer, ¿no? O
1: sea, ahí
0: reiteradamente, este vi muchas, o sea, vi Colmillo Blanco, por ejemplo, ahí este Bernardo y Bianca en Cangurolandia, o sea, pasaban, digamos, películas para, para adolescentes y adultos, ¿no? Uh -huh. Y ahí empecé a ir sin, sin realmente sentir que pertenecía a un cine, o sin saber que siquiera que yo iba a un cineclub yendo, ¿no? Porque realmente lo que iba a hacer era... Ejercicio, pero, pero ahí fue como mi primer contacto y fui muchas veces, ¿no? Y, y regularmente iba solo, o sea, ahora que lo recuerdo, pues regularmente iba solo, nadie, nadie me acompañaba, ¿no? Pues por, por alguna extraña razón. Siempre fui muy amiguero, pero ahí ese momento específico era, tuyo. era mío, entonces ahí anduve este, dando, dándome la vuelta a ese lugar, que ahora lo convirtieron en un sendy ¿no? Es, es una escuela, este que recibe los pues, niños ya como mucho más chiquitos, ¿no? Pues está, sigue estando el lugar aquí a, un, a unas calles de mi casa y pues lo recuerdo con mucho cariño también.
1: Óyeme, bueno, pr primero que nada, las coincidencias que no sabíamos, yo estoy en Portales Oriente, del otro lado de Tlalpan, o sea que claro. más o menos somos vecinos y no lo sabíamos. Claro. Y dos, crecí en Plateros y crecí con toda esa eh, espíritu callejero que estabas mencionando hace ratito, o sea... A, llegaba uno de la escuela, comía y salíamos a jugar y la mamá decía, pues regresen a cuando oscurezca, ¿no? Esa era la única indicación que había en aquel entonces. Y te ibas con la, con la banda de niños, con la pandilla, a jugar a las Olimpiadas, a jugar fútbol, a jugar hoyito, a jugar a las escondidas o lo que estuviera de moda en ese momento, el trompo, el yoyo las canicas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esa parte, creo que sí se extraña, que ya ahorita ya es impensable. Eh, por términos de, de, de muchas cosas, incluida la inseguridad y la sobreprotección. Las dos cosas creo que se combinan ahí de forma extraña, pero, pero necesaria en nuestros tiempos contemporáneos, en esta ya pues empezando esta tercera década del siglo XXI. Pero cuéntame, ¿cuáles fueron tus impresiones cuando viste Los Cazadores de la Arca Perdida? O sea, ya me contaste el contexto, pero ¿qué pasó cuando lo viste? O sea, ¿qué, qué, qué ¿Cuáles fueron esas primeras impresiones?
0: Pues fíjate que, o sea, más bien como haciendo un recuento, en realidad pues solo veía el cine que estaba en la televisión abierta, ¿no? En casa no había cable. Y, y había pocas televisiones, había solo una televisión para todo, ¿no? Entonces de pronto si alguien quería ver otra cosa, pues ya, ¿no? Entonces este... Pues yo, yo creo que por eso andaba
1: tanto en la calle, ¿no? Este, ahí, ahí me la pasaba. Es ¿Cómo una andabas colonia. en el organigrama este, para, para definir qué podías ver o no en la televisión?
0: Es que yo vengo, vengo, también es eso, eso es importante también de mencionar, yo vengo de una familia grande, ¿no? Uh -huh. este, Éramos 10 integrantes, o sea, mi papá, mi mamá wow. y ocho hermanos, ¿no? Wow. Yo, soy, yo soy el quinto, ¿no? Ajá. Este, o sea, de los más chicos, entonces, pues por alguna razón los más chicos yo creo que les ponen menos atención y entonces yo andaba siempre de aquí es una colonia, este, no es precisamente Portales sino Independencia que está pegadito, ¿no? Ok. Está, está Portales, luego está San Simón y luego está la colonia Independencia y al ladito a un par de calles tengo la colonia de los periodistas que hay un parque, ¿no? Entonces ahí digamos que andaban en esta zona, el este cineclub estaba en la colonia Independencia justamente está en la mera esquina de Bolívar con Eje 6 Sur. ¿no? O sea, quien, quien conozca, pues por ahí, ahí está. Ahora le digo que hay un sendy, pero ahí estaba, este, daban cursos de muchas cosas, ¿no? Pero digo, principalmente lo que yo iba a hacer ayer era karate. Este, y no, o sea, la, la, empecé a ver la película. Evidentemente, te digo, pues también no, no era común, ¿no? Que, que, que fuera tan seguido, a, que fuéramos tan seguido al cine, ¿no? Entonces, de pronto, mira, ahí está, justamente ahí está este, este lugar. En esa mera esquinita, la entrada es por donde está, justo enfrente del auto, ahí estaba la entrada. Y a mí me quedaba este lugar a, como a cinco calles de mi casa, ¿no? Entonces, regularmente iba en la bici, ¿no? Siempre andaba en la bici, todavía ando en la bici, ¿no? Pero desde entonces andaba en la bici, tú la estacionaba por ahí y ya me metía. Te digo que te regalaban palomitas. Entonces, pues es un poco justo esa, esa sensación de ir al cine, ¿no? Vas, no es como verla en casa porque pues ahí tienes que guardar ciertas este reglas, ¿no? Apagan la luz, te dan tus palomitas, te sientas y empieza la proyección, ¿no? Y obviamente pues yo no sabía nada Ni quién era el protagonista Ni quién era el personaje, ni de qué se trataba La película, ¿no? Yo llegué ahí, y va a haber cine, pues yo llegué allí Y empecé a ver este aventurero que Pues pasaba todo tipo de peripecias, ¿no? Pero, pero lo que me, unas, Muchas de las, obviamente de las cosas Que más me impresionaron fueron las secuencias De, de acción, ¿no? Uh -huh. O sea, ver a este Personaje que iba a lugares extraordinarios A buscar cosas extraordinarias ¿no? Este... Lo que estaban buscando estos personajes era el Arca de la Alianza, que además, pues yo no tenía mucho que había terminado de hacer el catecismo, ¿no? Y en esos entonces, uno de mis hermanos quería ser, quería ser sacerdote. ¿no? Okay. Y entonces, pues yo sabía muy bien que era el Arca de la Alianza, y me decía, ¿cómo están buscando el Arca de la Alianza? Y entonces había cosas que me hacían como, como poner más interés en lo que estaban buscando. Y luego venían pues los nazis, que eran los, los eternos este, enemigos del mundo, ¿no? Y ahí empezaba esta historia. Evidentemente, pues digamos estos escenarios, ¿no? Donde aparecen, pues digamos, esto que estamos viendo, de pronto aparecían escenarios impresionantes con Egipto aquí allá y andaban buscando. No, pues era fascinante, ¿no? Era, era ver eh, de pronto los sueños hechos realidad en la pantalla, ¿no? Y creo que eso es difícil ahora de, de, de lograr, ¿no? En los niños, ¿no? O sea... Siento que éramos una juventud en que se podría impresionar a lo mejor más fácilmente, ¿no? O que se dejaba enganchar por este tipo de historias y se dejaba llevar, dejaba volar la imaginación y de pronto te metías tan de lleno en las películas que pensabas que alguien como Indiana Jones podía existir, ¿no?
1: Claro. Ahora damos por sentado que quienes nos escuchan saben quién es Indiana Jones, pero por si hubiera alguien en este universo que no lo sabe, la primera película estrenada en 1981 y que pues ya Julio vio posiblemente a finales de los 80 o principios de los 90, eh, trata sobre un arqueólogo que es profesor universitario y que también es aventurero y que va buscando piezas importantes de la historia de diferentes culturas por todo el mundo. La historia se ubica en el año de 1936 y es justamente cuando llega el encargo por parte del gobierno de poder buscar y encontrar el Arca de la Alianza antes que eh, los enviados de Hitler la pudieran encontrar, el Arca de la Alianza que eh, se supone tiene los restos de los diez mandamientos. Y lo interesante de la historia es que además de todos estos elementos de aventura que emulan y, y eran una carta, siempre se dice, ¿verdad? muy Con mucha sencillez, es una carta de amor. Ah, pues sí, pero es que así lo ha mencionado el propio George Lucas, que es el que escribió la historia y el que creó al personaje. Una carta de amor, un homenaje muy sentido a las películas seriales de los 30 y 40 que George Lucas y también Steven Spielberg veían en su infancia. Y ellos ya como egresados, eh, como directores de cine egresados de universidad y que ya estaban trabajando en sus diferentes proyectos y que ya habían conocido las Mieles del éxito, se podían dar el lujo de recrear. Eh, y, y mira qué interesante, Julio. Ellos en, en la década de los 80, en, a principios de los 80 o en el 80, estaban haciendo esta película que rendía homenaje a películas que habían existido 40 años antes. Y hoy nosotros, en el 2022, estamos hablando de esta película que hacía homenaje a las películas de hace 40 años. Hace 40 años, ¿me explicó. O sea, han pasado 80 años de las películas que homenajearon y 40 de que existe esta. Y cuando te das cuenta la forma en la que la crearon, ya estamos hablando de un cine de otra, completamente de otra época. Es un cine creado a partir de recursos físicos en su absoluta totalidad.
0: Sí, no, la verdad es que estos dos son, son unos genios, ¿no? Este, Tuve la fortuna ya más grande y hace poco con, digamos, estos nuevos formatos que fueron apareciendo, este, el Blu-ray, ahí uh -huh. tengo mis películas, ahí tengo la saga de, este, de Indiana Jones, ¿no? Este, ya en formato, te digo, Blu-ray y en HD, así que cada que puedo me la vuelvo a echar y, y vuelvo a recordar, porque creo que sí pasa con algunas películas, ¿no? este, Que las vuelves a ver y les vuelves a saber como si fuera la primera vez, ¿no? De pronto les ve los alambritos y decía ¡ay! ¿Cómo me podía gustar esto? Pero, pero luego viene la nostalgia y creo que estas películas, o por lo menos esta para mí, tiene ese poder, ¿no? Ese poder de, de evocar, ¿no? A lo mejor, como ya lo decías, ¿no? Un, un poco a lo mejor sí estrillado, ¿no? Pero ese niño que todavía este, uh -huh. existe, ¿no? Ese niño que se dejaba llevar por las imágenes que estaba viendo en la pantalla, que a pesar de que sabía que pues eran parte de la fantasía, en ese momento las creías este, en un 100%, ¿no? Y creo que esa es la magia del cine, ¿no? Creo que te saca de tu realidad por hora y media, dos horas, o hasta tres ahora con películas como <risa> pero, pero sin lugar a dudas sigue siendo este, eh, la gran magia, ¿no? Y, y estos hombres que a lo largo de los años han transformado la industria cinematográfica con... Eh, grandes películas, pues ya desde entonces lo hacían, ¿no? Y creo que es algo que hay que reconocerles, mi querido Charlie.
1: Sí, sin duda alguna. Oye, saludo a Ángel López y a Néstor Montes que nos están acompañando. Son fieles, seguidores del programa, así que muchos saludos y gracias por estar con nosotros en estos programas de fin de año que luego ya no todo mundo tiene el tiempo y la oportunidad de estar atendiendo. Decías algo que me parece muy interesante, Julio, es el reencontrarnos con películas que habíamos visto en algún momento de nuestra vida. Y muchas veces también nos llevamos eh, decepciones, y dices, ay caray, cómo me gustaba esto, lo justificas por tu edad, lo justificas por el momento, o también tiene uno este, los principios suficientes para decir, bueno, me gustaba y entiendo por qué me estaba gustando en, en aquel entonces, pero creo que esta es una película tan bien realizada que lo que uno, y te voy a decir lo que me ha pasado con ella, también es una de mis películas favoritas de toda la vida, y yo tuve la fortuna de verla en el cine, <risa> también. Tú también la viste en un cine, la viste porque yo la vi en su estreno comercial. Que déjame te digo, por cierto, vamos a recurrir seguramente este documento que tú conoces muy bien, las carteleras cinematográficas de María Luisa, eh, Blan, eh, María Luisa Maduro y Jorge Ayala Blanco, para de saber cuándo se estrenó en nuestro país, eh, Los Casados del Arca Perdida se estrenó el 17 de diciembre de 1981. Estuvo cinco semanas en cartelera. En cines como Insurgente 70, Ciudadela, Futurama, Jalisco, Plaza Satélite, Diana, Cosmos. No veo en el que yo la vi. Aquí está, El Dorado 70. Yo la vi en El Dorado 70, este cine que estaba en Plaza Universidad. Una plaza que está cumpliendo ahorita... Eh, 53 años me parece de existencia y que además de tener los que ahora, pues estas salas de Cinépolis que antes eran los cines de organización Ramírez, tenía otro cine que era el Dorado 70 justamente en el centro de la plaza y sí fue un fenómeno in, in, impactante para mí en su momento haberla visto por, por esta combinación de acción de lo sobrenatural y del humor que maneja la película, la escena que más recuerdo de aquella primera vez es cuando en Egipto eh, se abre la multitud y aparece este experto en manejo de espada amenazándolo. Indy lo ve con, con flojera, ¿no? Agarra la pistola y lo mata y sigue su aventura, ¿no? Entonces Yo, yo no podía de la, de la emoción, de la risa, del ingenio de lo, que, de, de lo que acababa de ver. Y a la hora de revisitar la película a lo largo de los años, y seguramente ha sido esa tu experiencia, eh, habiendo estudiado comunicación, habiendo iniciado también estas aventuras en la cobertura de cine, pues empiezas a ver el buen manejo del lenguaje cinematográfico, el buen manejo del cliffhanger, que es lo que estaban eh, tratando de hacer justamente las películas de estas de los 40, eran seriales de 12 o 13 episodios, y era lo más cercano a, a ver la televisión y que un programa se quedara con la duda de qué es lo que iba a pasar en el siguiente. Rescatarán a la chica, ganará el malvado, lo va a atropellar o no el camión o el tren, y te tenías que quedar. Y esto es lo que constantemente le pasa al personaje de Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford.
0: Sí, además, sabes qué? que también era muy padre, o sea, digamos, evidentemente era otro mundo, eran otras realidades, ¿no? Este, pero este personaje lo creías porque era todo lo que, todo lo que hacía era posible. ¿no? Y entonces también creo que es una de las cosas que me llamaba la atención. Superman nunca me llamó la atención porque decía, ¿quién, quién se puede enfrentar? Superman siempre gana, ¿no? Y, y, la, la otra for, y la otra forma de ganarle, pues es como muy fácil, ¿no? Pues con la criptonita, ¿no? Entonces, siempre me parecía que era como muy burdo ese... ese este, digamos, ese espejo, ¿no? Este, o era blanco, o era negro, y decían, y en cambio con este personaje que era como de carne y hueso, y creo que con el paso de los años, digamos, se han ido reforzando estos estereotipos de héroes como mucho más de carne, ¿no? Con muchos más problemas, porque así era Indiana Jones, ¿no? Era justo el profesor que de pronto se ponía el sombrero y se iba a, a, a pasar aventuras, decías, pues le suena poco verídico, pero podría ser, ¿no? Que a este personaje le ocurrieran este tipo de cosas. Hace rato que hablabas de las escenas que más este, tenías como en la memoria. Por supuesto, a mí la que más me, 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 se me viene a la mente, pues ya en la parte final, ¿no? Donde encuentran el arca, la abren y de pronto suceden cosas inesperadas, ¿no? Empiezan a salir una especies de entes que giran y, y, y solo recuerdo... Este, o entre las cosas que más me quedaron grabadas es que le decían: tienes que cerrar los ojos porque si no, aquí vas a perecer, ¿no? Efectivamente. Cerraba los ojos, cerraba los ojos y, y muchas veces me he preguntado si yo las habré cerrado también o no.
1: <risa> no, este. lo ideal es, es no haber hecho caso a ese consejo para ver justamente <risa> sí. este desenlace impresionante que tiene, que tiene la película. Mira, eh, déjame leer algunos comentarios aquí. También saludos a Fernando Martínez González, que nos está acompañando. Él dice que las de Indiana Jones en la televisión. Eh, dice que estas películas vivieron con, en la explosión de las videocaseteras y obvio de la piratería del cine. Ángel López dice, Indiana Jones era mi héroe favorito, claro, después de Rocky Balboa. <risa> y dice, por favor, hablen de que Tom Selleck era el Indiana original, pero renunció por irse a ser Magnum P.I., Creo que hubiera sido un buen Indiana Jones, él tiene mucho ángel. Y Néstor Monte dice, la buena fortuna en cualquier situación, los deus ex-máquina que en cualquier película serían lo que echaría por tierra, en esta película están tan bien acomodados que le hace una película grande. Sí, creo que estoy de acuerdo con todo lo que están comentando. El, el, la vulnerabilidad, Julio, lo que tú estás mencionando es la vulnerabilidad del personaje de Indiana Jones que termina imprimiéndole Harrison Ford ese ese realismo ante lo imposible dices es poco probable pero posible o sea ya que te lo ponen así sí acabaría golpeado sí acabaría arrastrado sí acabaría acabaría ensangrentado pero bueno te tiene la buena fortuna de poder sobrevivir ante estos embates y efectivamente el, el eh, la selección de Tom Selleck para el personaje de Indiana Jones estaba basado en la idea que tenía eh, George Lucas, que era el que había escrito el personaje, de que fuera un actor poco conocido el que interpretara a este nuevo héroe que iban a presentar ante el público le hicieron el casting eh, fue aprobado por ambos pero la televisora que tenía los derechos de Mammon dijeron, oigan, qué interesante pero él ya firmó para hacer esta serie y, este, y no lo podemos dejar ir no es que él haya renunciado a hacer Indiana Jones no se lo dejaron en la televisora por el contrato que tenía su suerte fue tan mala en ese sentido que eh, hubo una huelga de, de escritores y Magnum no arrancó sino hasta seis meses después, o sea que si sí hubiera podido haber hecho Indiana Jones y aparte haber hecho la serie de Magnum pero también hubo una parte buena de destino, fue que tuvo un éxito rotundo con el personaje de Magnum que vivió durante toda la década en la televisión y a nivel internacional, creo que del 82 al 88 la serie estuvo, estuvo vigente y, este, y él se hizo internacionalmente conocido por eso. Y se regresó a la idea que originalmente había tenido Steven Spielberg cuando vio El Imperio Contraataca de Empire Strikes Back de que fuera Harrison Ford. Eh, George Lucas se negaba porque decía es que no quiero que Harrison aparezca en todas mis películas, ya lo tuve en American Graffiti ya lo tuve en las dos de Star Wars que llevo hasta el momento y pues ahora ni modo que también sea Indiana Jones, pero así se acomodaron las cosas y, eh, y bueno, pues el resto es historia porque la verdad que la personalidad que le dio a, al personaje es increíble y los eh, castings de Tom Selle como Magnum están en esa colección de Blu-ray que nos está mencionando este Julio y es muy interesante, amén de que también en algún momento en Magnum hicieron el homenaje y se viste de Indiana Jones para alguno de los episodios, te agarra un látigo. <risa> ah, es impresionante.
0: Es impresionante justo también ver el trabajo de estos ya dos gigantes de Hollywood, ¿no? Y eh, Cómo le meten, pues... ¿Cómo, ¿Cómo tienen ya muy bien definido su oficio? Su oficio de entretener, su oficio de crear historias fantásticas y extraordinarias, su oficio de crear leyendas de alguna manera, ¿no? este Me parece me parece impresionante. Y me parece impresionante también los mundos que crean alrededor de estos personajes, ¿no? O sea, ya mencionabas tú este, el hecho de los recursos cinematográficos que tiene la película. Pero, pero te lo decía, ¿no? Yo siendo niño recuerdo mucho el arte de la película, que ni siquiera sabía qué era eso, ¿no? Los escenarios, uh -huh. las ambientaciones, este, justamente estos lugares en el desierto, ¿no? Y luego todas las peripecias, todas las pequeñas trampas que tenía que ir sorteando Indiana Jones y por supuesto los personajes que tenía que ir enfrentando, este en una especie como de suerte de videojuego, ¿no? Este, Donde el personaje cada día, cada vez que avanzaba un poco, las cosas se iban dificultando, un paso más, y un paso más, y un paso más, hasta que decías, seguramente en la siguiente sí lo van a atrapar, ¿no? Este, siempre tenías como esa sensación de que iba a perder, pero al final siempre salía avante el buen Indiana Jones, y, y pues te digo, ¿no? Este, Creo que también eh, es muy interesante... Eh, retratar, o sea, si bien el personaje ya estaba con, muy bien delineado, los villanos que lo acompañaban también me parece que eran muy importantes, ¿no? En el sentido de que tenían también esta chispa como de, este, de ser malos, 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 pero tenían siempre un toco como de gracia o de picardía o, o de algo, ¿no? O sea, siempre no eran personajes completamente, este, digámoslo así, malignos, ¿no? Ahí tenían sus pequeños, este... Sus pequeños guiños, ¿no? A otras Sus cosas.
1: dualidades, sus dualidades sí, claro. que lo sean interesantes. Bueno, recordemos que entre ellos, porque el primer villano o mini villano que aparece en la película es Alfred Molina en su primera participación cinematográfica después de años de teatro, lo invitan a participar en el cine, él no sabía exactamente, era la primera vez que él se colocaba frente a las cámaras y es este hombre que se supone que está acompañando a Indiana Jones en la selva del Perú para encontrar estos vestigios arqueológicos y eh, recuperar a este ídolo de oro que estaban buscando, pero en realidad lo traiciona y se lo quería quedar para sí mismo, ¿no? Y, 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 y es ese tema de, de primero aparece como el compañero que lo está eh, guiando en esta aventura. Tiene toda esta escena, además, que es impresionante cuando pues, ve que Indiana Jones tiene una araña, una tarántula en la espalda, se la quita y después le dice, volteate tú, ¿no? Y que el pobre de Alfred Molina está con, con 20 arañas reales, 20 tarántulas. Sí,
0: no, son, son impresionantes, justo lo que mencionabas, ¿no? Un poco los gags que hay alrededor eh, de, de Indiana Jones. Y... Y sobre todo, bueno, eso, eso eran de las partes como de pronto medio criticadas dentro de estas historias, que la parte histórica se la volaban completamente, ¿no? ¿Sí? Les valía <risa> completamente. Yo no sabía, ¿no? Pero ya después las veía y dije, estos mezclan ahora sí que la gimnasia con la magnesia, se la pasan por el arco del triunfo, les vale un pepino, pero les quedan muy bien, ¿no? Les quedan muy bien estas historias. sí ahora, ahora, bueno, y, ahora que que Hollywood ha hecho tiempo,
1: todo el tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero íbamos a mencionar algo más,
0: este, Julio. Sí, sí, no, o sea, pues justo que, que ahora serían terriblemente cuestionados, digamos, estas este, partes históricas, pero la verdad es que no molestan para nada dentro de la película, ¿no? este, Hay, hay hasta errorcillos dentro de la, de la misma trama, pero no, no pasa nada, ¿no? este, Yo creo que todo lo hacían en pro de contar la mejor historia que pudieran hacer.
1: Y esa parte, la esa parte consiguieron... Eh, sí me gustaría compartir con el público, no sé si tú te la sabes y si la quieras contar, cómo, cómo le ofrece el proyecto de Indiana Jones, George Lucas, a Steven Spielberg. Eh, estando eh, de vacaciones en Hawái, en lo que se estrenaba Star Wars, estaba aterrado George Lucas de que la película fuera a ser un desastre. Eh, y pues tenían esta tradición de irse de vacaciones juntos en lo que se estrenaba una película como para alejarse de la presión que significaba eso, ¿no? Y cuando les hablan por teléfono, por teléfono, porque no había otro medio de enterarse de que la película había sido un éxito. Bueno, se queda completamente tranquilo. Eh, George Lucas le pregunta a Steven Spielberg que cuál quiere que sea su próximo proyecto. Y Spielberg le dice, a, a mí se me antoja hacer una película de el 007, quisiera hacer una película de James Bond y George Lucas le contesta pues yo tengo una historia que es mejor una historia y un personaje que es mejor que, eh, que la gente 007, ah sí, ¿de qué se trata? entonces le empieza a platicar esta historia y demás eh, le dice que es Indiana Smith un arqueólogo y no sé qué tanto dice, bueno, todo me gusta menos lo de Smith <risa> no. Indiana Smith como que no me suena bien, dice, bueno, pues si no es Smith entonces Jones, ah no, Indiana Jones suena muy bien Indiana era el perro de George Lucas Un perro que lo acompañaba siempre como copiloto Lo ponía en el asiento del pasajero Y George Lucas iba feliz paseando coches descapotados Con su perro al lado Es la inspiración para el personaje de Chewbacca Y el nombre se lo toma para también dárselo a su personaje Después, este, ya que toman más en serio el proyecto Se reúnen con Lawrence Kasdan A quien eh, invitan a, a escribir el guión y entre los tres se quedan varios días echando ideas, grabándolas y después le dejan la labor a Lawrence Kasdan de que haga el guión. Que por cierto, Lawrence Kasdan nunca los hizo en máquina de escribir porque no le gustaba y los escribía a mano. También en ese Blu-ray él muestra el manuscrito que todavía conserva de ese guión original. Muchas escenas que no quedaron pero que terminan utilizándolas para la siguiente película, no toda la de la cuestión en China el escape en el avión, lo de las minas, pues ya no cabía tanta acción en, en una sola película y eh, son elementos que de los cuales prescindieron y que después finalmente y felizmente, diría yo, terminan utilizando en una de las secuelas. Así que el, el arranque y el origen del, del cómo se creó el personaje me parece interesante con todo esto que también ya habíamos citado de lo que significaba esas películas de aventuras de Flash Gordon, de Buck Rogers, del llanero solitario, de Tarzán de eh, tantos otros eh, personajes e historias que ellos veían como niños, así como tú, en el mismo <risa> estilo en el que tú terminaste disfrutando Los Cazados del Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark, Julio.
0: Así casi ya mis 40 años me sigue encantando esta película. <risa> Fíjate que además recuerdo que lanzaron un videojuego, ¿no? Para Taddy, si no mal recuerdo, y, y fueron muy promocionadas las figuras de acción de Indiana Jones también, ¿no? Y con el paso de los años, pues el personaje se fortaleció, hicieron muchas secuelas y precuelas, ¿no? Creo que había hasta un. Una. una pues sí, era una, era una película que se llamaba el, Las Aventuras del Joven Indiana Jones, ¿no? Y,
1: era serie de televisión.
0: <risa> era muy divertida. Ya no estaba tan bien como las primeras, pero. No, ya no bien. estaba
1: tan bien. Y sí. ahí venía este elemento de donde, donde no coincidían las cosas, ¿no? Y en, sí. en resulta que el joven Indiana Jones había muchos idiomas, o sea, era demasiado inteligente cuando habíamos visto que parte de la, del, del, del carisma y el encanto del Indiana Jones, de Harrison Ford, pues era la falibilidad. Y era de, ¿no? Hay una escena ahí en esta misma película que cuando lo descubre un soldado alemán disfrazado, el alemán le empieza a hablar y pues se nota que el doctor Jones no le está entendiendo nada hasta que termina dándole un puñetazo para poder eh, callarlo
0: Pues sí, para poder escapar Sí, la verdad es que es un personaje que lo explotaron mucho hasta que pudieron creo que todavía en el 2008, si no recuerdas si no me recuerdas, hicieron todavía una una secuela de Indiana Jones ya bastante fallida, con un Harry Ford bastante grande y iba creo que hasta el hijo no este estaba Shia en... Leboe Sí, una cosa, una cosa espantosa, pues.
1: Sí, espantosa porque creo que, y, y mira, y le hicieron los mismos, o sea, ya estaba sí, claro. George Lucas, y ahí dirige Steven Spielberg, pero ahora ya son efectos digitales. Estaba Kate Blanchett también, y dices, ¿cómo, cómo con todo esto pudo haber salido algo tan mal? Pues sí, salió mal. Salió mal con sí. sus seres interdimensionales que presentaban en esta película con la calavera de cristal.
0: Creo que justo responde a lo que te mencionaba, ¿no? De pronto la película, o por lo menos el, el personaje sí envejeció mal. Situado donde estaba, este, era creíble y ya llevado a un poco más hacia esta época con celulares y con mucha más tecnología, creo que ya el personaje pues había sido muy rebasado, ¿no? Este, ya además estaba dirigido a un público que no estaba acostumbrado a ver este tipo de historias, ¿no? Yo mismo ya lo vi como justo desgastado. Este, y lo vi con... Pues sí, ya con cierto desdén, ¿no? Este, pero, pero bueno, a final de cuentas, este, yo sigo teniendo muy buenos recuerdos de las primeras tres películas y esta la pongo un poco
1: aparte. ¿no? Sí, y bueno, y este año que viene estrena la quinta. Ah, eso cual... no lo sabía, fíjate. No, sí, ya, ya se lanzó el tráiler. Ahorita que acabe el programa te puedes asomar a verlo. Recurren a la tecnología digital para rejuvenecer a los personajes, para tener algunas escenas en el pasado eh, Vamos a ver qué sucede, ya no dirige Steven Spielberg Así que, eh, pues bueno, quede en el área lo que pueda suceder Yo prefiero, al igual que tú, quedarme con el recuerdo de esta película original que considero que es la mejor Pero que, junto con la trilogía que forma con eh, The Temple of Doom este, y, y, eh, y, y, la, y la otra, donde se reencuentra con el padre, que termina siendo el actor que había interpretado al James Bond original en otro juego interesante que hay, ¿no? Este, muy meta en la producción de la película, eh, este, funciona muy bien. Con Sean Connery pues Sí, hay que, hay que esperar a ver esta quita.
0: La voy a ver nada más por puro morbo. No, no la,
1: la de que la vamos a ver, la vamos a ver. Digo <risa> que no tenemos alternativa, sin duda sí. alguna, ¿no? Este, por más que nos nos llamemos puristas y demás, no vamos a poder contenernos para tener eh, la oportunidad de ver o averiguar cómo está una nueva una nueva aventura de Indiana Jones. Eh, pues sí. ¿Escenas favoritas? Pues ya te no, mencionaba. un rato la que más recordabas, pero no sé si tengas alguna favorita.
0: Sí, esa, esa es mi favorita, ¿no? O sea, te digo que de pronto este mundo de lo... Justo de la historia y de lo paranormal, de lo religioso, de lo simbólico. Digo, obviamente eso lo, pienso, lo pensé con muchos años después, ¿no? Pero me parecía que ahí se congregaron muchísimo de lo que es el mundo, ¿no? O sea, el mundo justo también que tiene que ver eh, con la cultura, con la historia, con la religión, con las creencias, con la fe, este, con lo paranormal, con los mundos paralelos de pronto, ¿no? todo mezclado en un solo momento, en un solo lugar, y ahí estaba además situado este personaje que, que también, pues era muchísimas cosas, era profesor, era aventurero, pero también este, tenía, digamos, siempre al lado una mujer que rescatar, ¿no? Entonces, este, me parecía, o, o ya contigo con el paso de los años, me parece que es una escena, que reúne todo lo que es el personaje y que reúne muchísimas cosas de las que estaban aconteciendo en ese momento, incluido justamente los malos, la guerra, ¿no? este, el hambre de poder eh, y, y, y un montón de cosas que, que todavía de alguna manera siguen haciendo eco en nuestros días. no, este, Digo, esa, esa, esa necesidad de pronto de encontrar algunas reliquias que ofrecían la posibilidad de tener resultados como un poco maravillosos, ¿no? Este y digo no nos vamos tan lejos, ¿no? Ahí están los libros de, de, de cómo se llaman estos ahora se, se me fue el, el nombre de esta saga. Eh, ay, ahora lo voy a recordar.
1: Sí, mientras te acuerdas aquí de, Fernando down Martínez. Round, go, down
0: round, de Dan Brown, ¿no? Ajá. Sí, todos estos libros que tienen que ver con conspiraciones y cosas ahí entre la religión y lo histórico y todas estas cosas. ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, que además ya han sido llevados al cine, ¿no? Y el personaje protagónico este, interpretado por el mismísimo Tom Hanks. Así es. Oye, Fernando Martínez González dice, Brendan Fraser en La Momia homenajea de alguna manera a Indiana Jones. ¿Cómo ven? Pues eh, más bien pues se estaban colgando del éxito de Indiana Jones y estaban tratando de crear personajes este, similares. El Código Da Vinci nos está recordando, Jaime, que es justamente una de estas novelas de Dan Brown que estabas tú mencionando y que sí, se va por ese estilo, ¿no? Donde el, 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 el personaje que es un experto en, en cultura termina intrincándose en, en, al tratar de descifrar estos misterios en aventuras, que también es un poquito lo que le pasa al, al personaje, creo que es de Tom Clancy, de... de de las novelas estas de, de, de la CIA, de, de, de este agente de la CIA, que no es agente, sino que es un analista de la CIA que termina siempre metiéndose meti meti en problemas, ¿no? Ryan, Jack Ryan.
0: Sí, bueno, y creo que también, eh, digamos, el personaje de, de Indiana Jones marcó como un icono ¿no? O sea, de pronto es el aventurero, ¿no? Con sombrero, látigo y botas y después todos los demás, ¿no? O sea, es, <risa> sí, así, por lo menos así lo veo yo, tal vez tal vez mi juventud no inexperta no no me no me lleve un poco más atrás pero pero sí un poco como lo decía no este después de Jane Jones vieron como varios varios personajes muy similares no este, incluido justo este de la mod interpretado oh, por Brendan Fraser que hizo un par de películas les fue muy bien luego hicieron ya unas cosas como spin-offs muy extraños ahí con la con Dwayne Johnson y y ya no resultaron tan exitosas como las anteriores, cambiaron de, de actriz protagonista creo que hicieron este cuatro películas de la momia no eh, si no mal recuerdo mi querido Charlie.
1: Sí, vinculadas no porque de las originales, creo que la 1 y la 2 son las que terminan funcionando más o menos bien no con este personaje vengativo de la momia, Anaxunamun que era el que tenían el que tenían que enfrentar y ese amor no que se había interrumpido a lo largo de los siglos y se iban a reencontrar pero en perjuicio del resto de la humanidad Ángel eh, López dice, no olviden mencionar a Karen Allen, le puso mucha chispa a la película, cuando ella se trepa en los hombros de Indiana Jones en el Pozo de las Víboras, no estaba en el guión. Eh, no, le da una chispa increíble Karen Allen, también una, de, una actriz que eh, pasó un casting intenso para poder llegar con este personaje, había varias candidatas para, para este papel, pero justamente lo que le encantó a Spielberg era... Esta palabra, voy a retomar la que dice Ángel, que es la chispa de un personaje que no nada más era la damisela en peligro, sino que ella también, si se necesitaba, ella podía ponerse el tú por el tú. Y esa parte le, le, le quedaba muy bien a Karen Allen. Bueno, la conocemos en un juego para ver quién aguanta beber más alcohol en Nepal, ¿no? Eh, eh, prácticamente en un, en, un, en un universo machista. Eh, también puede sobrevivir si es intimidada por este arqueólogo francés, que es el rival eterno, Belloc, interpretado por Paul Freeman en, 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 en Egipto este, si la atacan ella puede defenderse con una sartén que es lo que tenga más a la mano y se pone el tú por tú con Indiana Jones cuando le dice aquí está el medallón pero vamos a ser socios, no nada más te lo voy a entregar y se va con él a la aventura, Sí no, Karen Allen es un es un deleite en la película
0: Sí, y, y justo eso, ¿no? O sea, sí es como la contraparte de Indiana Jones femenina, ¿no? No renuncia, digamos, a su feminidad este, para para mostrarse como valiente, eh, poderosa, eh, inteligente, con mucha sapiencia y con mucha audacia, con mucha audacia femenina, ¿no? De, de alguna manera también siempre está tratando de influir o manipular
1: al... Al profesor Indiana Jones, mi querido Charlie. Sí, que había sido su novio de la temprana juventud, hija de un del que fuera su mentor. Hablando de mentores que, que estábamos platicando hace ratito de Gustavo. Eh, se supone que el padre del personaje de Karen Allen era el, había sido colega y mentor del propio Indiana Jones, y que bueno, cuando se reencuentra con ella, él ya ha fallecido y la reliquia que necesitaba, estaba justamente en su poder. Así que sí, es un, es un personaje muy poderoso. Eh, y Recordemos también, eh, ahorita que estaba mencionando esto, Ángel, de que se trepa en Harrison Ford para la escena del, del Pozo de las Almas, donde está lleno de víboras, eh, que estaban utilizando miles y miles de víboras reales para, para estas escenas, eh, filmadas en un foro en Inglaterra, y que, y que el foro era tan grande que cuando traen dos mil víboras y las empiezan a repartir, dice... Steven Spielberg, pues no, no son suficientes, necesitamos más cosas que hoy en día resolverían con la tecnología digital, eh, pero que además se ve falso, que ese sí. es el, no, ese es, ese es, esa es la cosa. Eh, también cuando arranca la película, se le ocurre a, a Spielberg, oigan, es Paramount la que nos está produciendo la película, ¿por qué no arrancamos con una montaña que se parezca a la de Paramount? Estaban, Lo de Perú lo filmaron en Hawái, y entonces le dice al productor, a Frank Marshall, búscate una montaña, ¿no? Aquí que se parezca. Ajá, sí, señor. O sea, una cosa que igual ajá, se puede poder resolver digitalmente. No, se tuvo que ir a dar sus vueltas por las islas para ver en qué lugar había una montaña que se pareciera y encontrar desde dónde filmar para poder tener esa distancia que permitiera este juego tan bonito que hace con el logo de Paramount y después la realidad de la propia cinta.
0: Sí, la verdad es que todo esta por realidad sí te da otro sentimiento, ¿no? Estaba viendo ahora que vi, que vi Avatar, que no me parece que sea una mala película, es entretenida y todo, pero es más una película de no sé en qué, en qué porcentaje, pero yo sí estoy pensando que un 80% es una película de animación, ¿no? Sí. Y entonces ya mucho más cercana a lo que podría ser la estética de un videojuego, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Si es entretenida y es impresionante visualmente, pero, pero pues no tiene justamente esto que mencionabas, ¿no? estos pequeños detalles, estos pequeños este, golpes de realidad que terminan haciendo que todo se te queda un poco más. ¿no? Te, a lo mejor ya nos estamos haciendo viejos y sentimentales, mi querido no no no, 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 no. A
1: ver, estamos en esa posición, en nuestro caso como cinéfilos, de eh, lo que en su momento querían recuperar eh, Lucas y Spielberg al hacer esta película. A ver, en esas entrevistas que están en tu Blu-ray, <risa> vamos, a, vamos, a vamos a hacerle mucha publicidad involuntaria a este Blu-ray, porque es una gran colección. No, una gran Por colección. una parte, tiene el, un making original de principios de los 80 eh, sobre la película, y luego tiene otros making que se hicieron en los 2000 y cacho, ya que, le, ya que la, ya que la este, remasterizaron y demás. Pero te voy a decir dos comentarios de, de los propios realizadores. Uno... Eh, a George Lucas le preguntan, ¿qué espera de esta película? Pues yo espero ver una película que me divierta como las que me divertían. Yo la hago para verla. Yo la estoy produciendo para poder verla como, como las que había cuando era niño. Y Steven Spielberg dice que de todas sus películas hasta el 2000 y cachito, 2003, 2004, cuando salen los Blu-rays, era la única película que podía él disasociar de haberla filmado y disfrutarla con su familia como cinéfilo. Donde no te, porque en todas sus películas pues siempre dicen, ah, que esto hice horrible, pude haber hecho tal cosa, debía haber hecho, no, y esta sí lo puede se puede desconectar y disfrutarla como espectador, lo cual me parece increíble
0: Sí, fíjate que hace ya un par de años cuando Guillermo del Toro hizo esta película de Titanes del Pacífico este, me tuve la oportunidad de charlar con él unos minutos y me decía que para él era muy importante que todo lo que se podía filmar este, de manera real se hiciera y que todo lo que no se podía filmar así, pues ya se le metía en efectos especiales, pero creó plataformas enteras para causar temblores y derrumbes y, y monstruos y, y los, este, ¿cómo se llama? estos eh, robots gigantescos no creo que sí es una magia diferente, sí se ve diferente, no y, y el público yo creo que sí lo siente diferente y así está filmada Indiana Jones, ¿no? Como de forma muy artesanal, diríamos ahora, ¿no? Pero, exacto, pero con muchísimo, exacto. con muchísimo ingenio, con muchísimo ingenio. Estos directores se ponían a resolver las cosas que parecían en la pantalla las más simples, pero que para ellos generaba una cantidad de esfuerzo mental de poderlo llevar a ese, a ese punto, ¿no? Y creo que en ese sentido, ya mencionaste varias escenas de Indiana Jones y creo que ese es el punto, ¿no? Indiana Jones está lleno de muchísimos detalles, ¿no? De, de muchísimas cosas que están puestas ahí por alguna razón, no nada más por casualidad y creo que es una de las cosas que se agradece y que de pronto con el paso del tiempo, digamos, se han perdido, ¿no? Este tipo de, pues sí, de, de ¿cómo decirle? De pequeños regalos que también le daban los directores a sí mismos y al público.
1: Correcto, correcto. Y ese asidero, la realidad, cuando, aunque estés hablando de la fantasía, que te la puedas creer, ¿no? Y productores y directores que son capaces de delegar a quien también es el experto. Eh, Spielberg decidió hacer toda la secuencia de esto que nos está mostrando en este momento. Jaime Rosales, que era la pelea en este avión alemán en el que se iban a llevar el arca en el desierto del, 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 de Egipto. Y... Este, y por otra parte delega la persecución más impresionante de la película que es cuando Indiana Jones alcanza en un caballo a la camioneta que lleva el arca y salta en él y después va peleando contra todos los alemanes de vehículo en vehículo y, y queda abajo del de de camión y demás y que todo se hizo con estos stones que arriesgaban su vida para hacer las escenas pero que estaban muy bien eh, coreografiadas que habían sido planeadas con lujo de detalles y se habían hecho los storyboards, el dibujo de cómo iba a estar cada escena para que tuviera sentido. Y la otra, que Spielberg siempre ha recurrido a las maquetas. Y hacía esta maqueta con dos mil muñequitos de lo que era la excavación en, en lo que se supone que es Egipto, filmado en Túnez, eh, para él agacharse en el piso, poner un lente y decir dónde va a ver la cámara y que todo lo que se mostrara tuviera continuidad y se viera real. Hoy en día, con los transformes, con las películas de superhéroes, donde hay grandes efectos. Mira, ahí está la, ahí está la fotografía que nos consiguió Jaime Rosales.
0: Okay. Eh, como niño
1: jugando, además, además con, con ese espíritu. Eh, nos ponen cosas que son impactantes visualmente, pero que de repente no tiene sentido. Oye, si estaba corriendo para allá, ¿por qué de repente la explosión ahora ya? No, no importa. Lo que importa es que tú veas que sale volando o que no entiendas lo que está sucediendo. Eh, para eso eran estas maquetas, justamente para que lo que fuera pasando en la película tuviera un sentido de realidad, que por oh. cierto, con todo lo que dijimos de Avatar, que tiene este, pues esta manufactura digital en una gran proporción, que yo, tam yo tampoco sé cuánto es, pero coincido contigo en el cálculo, sí están muy bien planeadas las secuencias de acción que tú las entiendes, en, es, con este, es con este estilo y con esta, con esta forma de, de, de planear el cine. No de ejecutarlo, pero sí de planearlo. Sí, fíjate que estaba
0: pensando también, digamos, en cómo han cambiado este, la forma de filmar. Estaba pensando si en este momento se filmara por primera ocasión una película de Indiana Jones o si se hiciera un remake, ¿quién estaría detrás del de personaje? Yo pensaría que estuviera alguien mucho más joven y mucho más fornido, ¿no? Y pensaba en el villano, que en este caso, pues sí si se ve un personaje como muy grueso, muy robusto, pero no excesivamente con facciones como, como tan, tan de malo, ¿no? por llamarlo de alguna manera. Este, creo que también en ese sentido eh, los estereotipos de belleza se han, cambi han cambiado radicalmente y han cambiado la forma de mirar cine y creo que también esa era una de las posibilidades que ofrecía Indiana Jones, ¿no? que a lo mejor no es que fueras a ser un este arqueólogo que se iba de aventuras a Egipto, ¿no? Pero que estaba mucho más cercano a nuestra realidad, ¿no? este Exacto. Alguien que podrías ver en cualquier lugar y decir, ah, pues mira, el, mi maestro podría ser uno de esos, o podría tener una línea <risa> paralela, ¿no? Exacto. Este, ahora con los John Cena y, y otros, con los Brendan Fraser, el, bueno, ahora ya también le pasó la factura a los años, pues sí. es... Es diferente, digamos, justo cómo se, se van dando pues estos cambios, ¿no? este De los rostros en pantalla, de los cuerpos en pantalla, de la belleza en pantalla y de los estereotipos de lo que se estaba buscando en Hollywood en, en esos entonces.
1: Así es, este, estoy completamente de acuerdo contigo, no quisiera yo definitivamente un remake, creo que la película, a pesar de estos más de 40 años de edad, eh, sigue sobreviviendo muy bien. Sigue siendo una lección de lenguaje cinematográfico, de jugar con las sombras de los personajes, de jugar con los encuadres, de jugar con lo que está, lo, lo que se ve y lo que está detrás de la, no alrededor, que tú te estás imaginando y que tú estás complementando la película. Abrir la cámara ¿no? a estas panorámicas impresionantes cuando es necesario y después estar lo más cerrado posible, como en, esas, en esta escena, que además es, es de un gran ingenio este individuo alemán. Eh, atemorizante que saca este aparato que parece tortura y que después de dos vueltas resulta que es un gancho para colgar su saco ¿no? entonces eh, es parte de todo ese ingenio que siempre tuvo la película que por cierto era un gag que quería utilizar en una de sus primeras películas de Spielberg en 1941 esta película de parodia de la, de la segunda guerra mundial eh, y no le funcionó y la tra, traía la espinita de que algo así debería, esa la, la decía con Christopher Lee, y mira, terminó funcionando mejor con este personaje.
0: Así es, no, pues No, muy entretenido todo lo que hacían, este, el, fíjate que hoy descubrí muchas más cosas de las que no sabía alrededor de esta película, como que se había filmado en Túnez, por ejemplo. ¿no? Sí, este, no,
1: fueron allá porque ya habían filmado ahí Star Wars, la original, era Tatooine. Y ya está más familiarizado. Oye, ¿por qué es en Egipto? No, pues porque tal o cual. Ah, entonces no se ven las pirámides. No, ¿se ve el Nilo? No, pues lo podemos hacer en Túnez. O sea, para fines prácticos es mejor, ¿no? Esto de delegar la responsabilidad. Perdón, Julio.
0: Sí, 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 no. Pues nada más volver, ¿no? Al asunto justo también de todo lo que es el vestuario, ¿no? También se creó todo un vestuario muy, muy particular para este, este personaje. Este, es decir, creo que ellos siempre han tenido como esa... Eh, pues como tú lo mencionas hace un momento, no, es, esa cuestión de delegar y de a partir de la ropa mostrar los personajes y ya sabes hacia dónde van, quién es el malo, quién es el bueno, qué carácter tiene, cómo se van a comportar a lo largo de la película. Este es impresionante, no, a partir de los colores también cómo van definiendo la interioridad de cada uno de estos personajes que van apareciendo en la pantalla, Charlie.
1: Oye, mira, eh, 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 Ángel López nos trae un tema que ya casi acabamos el programa y que no hemos ni siquiera mencionado. Dice Ángel, esta película está también hecha que en el eh, que en el 2010 se la puso a mi hijo, que en aquel entonces tenía siete años, y le encantó, al grado que cuando jugaba decía que era Indiana Jones y tarareaba el tema. Bueno, es que la música de John Williams, que originalmente había trabajado con Steven Spielberg en, eh, en, en Tiburón, que Steven Spielberg se lo presenta a George Lucas para que haga la música de Star Wars y que después vuelven a recurrir a él para hacer eh, el, el soundtrack de la película de Los Cazadores del Arca Perdida y que además del tema principal, creo que es uno de esos soundtracks que puedes escuchar pieza por pieza, te recuerda las escenas de la película y es parte, como sucede en, en muchas cintas, de ser la identidad de, eh, de cada uno de los momentos que vive la historia. Y bueno, el tema musical, por supuesto, como dice Fernando Martínez, es súper icónico.
0: Voy a hacer este experimento, mi estimado Charlie, se la voy a poner a mis sobrinos, que están muy <risa> chavitos, que la vean y que luego me cuenten a
1: ver qué les pareció, ¿no? Acaban de... Necesito que, que nos compartas esos <risa> resultados. Me da un poco de miedo, ¿eh? Porque eh, la, mientras más jóvenes las generaciones están eh, con esta necesidad de la inmediatez, de la rapidez, y lo que para ti, para mí, era una película plagada de acción, ya no es el ritmo frenético que, <risa> con el
0: que ellos han crecido. Con, el, con los ritmos de Avatar. Acaban de ver Avatar, pero pues quién sabe, uno nunca sabe. ¿Y aguantaron bien Avatar? Sí. ¡Wow! Sí, la
1: aguantaron bastante bien. La vimos en Eso. 3D. Uh -huh. ¿no?
0: este, así que, pues sí, es que la película visualmente es espectacular, pues.
1: ¿no? Es, un, es un Sí, es una experiencia ¿eh? verla en cine sí. y en 3D. Sí. Que, que no vas a poder igualar ya después en casa.
0: Sí, no se va a igualar, pero bueno, vamos a ver qué tan también qué tanto podría suceder una experiencia con, con esta película de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida. Chau.
1: Muy bien, mira, Ariel Gamer, Ariel Gamer 82 dice, otra película que disfruto es Ben Hur y la utilizo para desintoxicarme del CD&I de las películas que hay hoy. Sí, y esta también, no, Ben Hur, bueno, es un súper clásico de clásico. Óyeme, Julio, qué grato ha sido platicar contigo, qué, qué padre que nos hemos reencontrado, gracias por eh, acompañarnos, por compartir tus anécdotas con Gustavo García, de verdad que se le sigue recordando con mucho cariño. Eh, felicidades por continuar el legado y en ese el espacio, en ese espacio también de Canal 22. Enhorabuena por todo lo que has hecho en tu trayectoria. Eh, qué gusto coincidir contigo y gracias por acompañarnos. No sé si tengas algún comentario final, querido Julio. Pues no, al contrario, gracias por invitarme y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias. Espero que así sea. Redes sociales, por favor, Julio.
0: Sí, estoy en Instagram, ahí por ahí aparecía mi Twitter, ¿no? Estoy como el Julio López y en Instagram estoy como Julio López Peralta. Así me pueden encontrar. Y en Facebook, igual como Julio López Peralta. Ahí estoy subiendo los programas, pues todas las entrevistas que realizo, algunos comentarios, algún chistorete. A veces me quejo también, ¿no?
1: Para sí, <risa> eso en las redes sociales,
0: ¿no? Este, Me voy a quejar amargamente ahora que salga
1: la nueva película de Indiana Jones. Espérenlo, por favor, que seguramente lo voy a hacer. Vamos a estar al pendiente, por supuesto que sí. Muchas gracias, Julio. Eh, desde estos micrófonos también nosotros agradecemos la producción de Jaime Rosales, siempre excepcional de lo que estemos platicando. Él busca la manera de encontrarlo. Encontró el espacio en Google Earth donde tú eh, viste esta película originalmente. Así Eso es. me parece que fue el, el gran reto que tuvo el día de hoy el gran reto,
0: ahí ahí este, ahí este pasé muchas tardes de, de mi infancia. viendo película. ¿Y
1: todavía sigues con el karate? ¿Te acuerdas bien de tus movimientos?
0: No, pues he hecho de todo, el deporte me gusta pues, pero hice eh, karate y un poco de box y, y la bicicleta te digo que nunca la he dejado, juego fútbol los sábados, entre semana jugaba tochito, así que un poco de todo, wow. básquetbol, ¿no? Este, pues hay que mantenerse en forma y con la mente ocupada sí, también. Sí,
1: sí, porque, el, el, oye, el, el sillón y la butaca de cine nos puede hacer un poquito perezosos. Qué sí. bueno que eres, que eres tan movido. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Yo soy Charlie del Río, arroba Charlie del Río, en Cinemanet, en Twitter y eh, Charlie del Río en Instagram también. Por ahí me pueden seguir y, por supuesto, este proyecto que se llama Cinemanet. Yo les recuerdo a todos ustedes que los esperamos en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.